0: podcast kanal KPK podcast kanal KPK KPKpedia 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 KPKpedia
1: KPKpedia KPK
0: Hai kawan aksi, kita bersama lagi di podcast kanal KPK dalam program KPKpedia Saya Freni dan saat ini saya sudah bersama tamu spesial dan kita bakal ngobrol yang spesial juga tentunya Tapi sebelum masuk ke obrolan, saya ingin infoin dulu nih ke kawan aksi Karena sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, di KPK itu sekarang punya Dewan Pengawas ya Dewan Pengawas atau Dewas KPK ini hadir dalam kelembagaan KPK yang bertugas menjamin azas-azas yang ...tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang KPK, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, angkuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak azazi manusia. Semua itu dilakukan melalui pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, mengevaluasi terhadap kinerja pimpinan KPK, serta pemeriksaan dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan dan pegawai KPK. Sudah mulai dapat gambaran dong ya kawan aksi kira-kira siapa sih tamu spesial kita di episode kali ini. Kali ini saya bersama dengan Prof Samsudin Haris. Beliau adalah anggota dewan pengawas KPK. Apa kabar hari ini Prof Haris? Alhamdulillah baik. Selalu sehat ya Prof ya.
1: Ya mudah-mudahan kita semua sehat.
0: Ini suasana kerja kalau lagi pandemi gini gimana Prof?
1: Ya kita tentu saja mematuhi apa ya protokol kesehatan ya. Jadi ada saatnya untuk uh, apa WFH atau WFO. Jadi uh, anggota dewas itu uh, bergantian.
0: Uh, prof. Haris, banyak nih kawan aksi yang bertanya-tanya soal dewas KPK ini. Prof. Haris bisa cerita sedikit mengenai pengalaman selama Prof jadi dewas KPK. Mungkin uh, kendala atau tantangan yang selama ini ditemui.
1: Ya, uh, sesuai pasal 37B... Undang-Undang 19 tahun 2019 itu kan ada tiga tugas pokok Dewan Pengawas ya khususnya setelah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut salah satu tugas Dewan Pengawas Nah ketiga tugas pokok itu adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK kemudian yang kedua itu menegakkan kode etik dan yang ketiga Uh, melakukan evaluasi kinerja, pimpinan, dan pegawai KPK. Nah, dalam uh, pengalaman dewa selama dua, hampir dua tahun ini, memang ketiga-tiga tugas itu kita sudah laksanakan. Terkait dengan pengawasan uh, pelaksanaan uh, kinerja uh, KPK, tugas dan kinerja KPK itu kita menerima banyak pengaduan. pengaduan terkait dengan uh, penindakan, pencegahan dan lain sebagainya. Begitu juga terkait dengan uh, kode etik. Jadi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh insan KPK. Nah, setelah itu kita melakukan evaluasi kinerja pimpinan yang di dalam undang-undang wajib dilakukan minimal sekali dalam setahun, yaitu evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK. Kalau ditanyakan eh, apa hambatan atau kendalanya, eh, tentu eh, ada saja kendala itu. Bagaimanapun eh, tidak semua orang atau tidak semua kita mau diawasi. Jadi, eh, oleh sebab itu lembaga pengawas itu kadang-kadang dicurigai. Seolah-olah lembaga pengawas itu mematai kinerja seolah-olah lembaga pengawas atau dewan pengawas itu eh, apa namanya eh, mematai-matai eh, staf ataupun pegawai ataupun insan KPK nah kendala yang lain adalah bahwa kalau kita mau jujur di dalam undang-undang tahun 2019 itu ada tugas tapi kewenangannya itu sendiri sebetulnya batas ya misalnya dalam penegakan uh, kode etik kita kan akan memanggil saksi-saksi nah dalam pemanggilan saksi-saksi uh, itu dewan pengawas tidak memiliki daya paksa tidak bisa memaksa bahwa saksi itu mesti hadir misalnya sehingga uh, itu menjadi salah satu hambatan atau kendala atau kesulitan yang kami hadapi.
0: Prof, bagaimana agar Dewan Pengawas KPK ini tetap tegas dan menjaga integritas dalam penanganan sebuah kasus ini terkait kode etik pegawai ataupun juga pimpinan KPK?
1: Iya, uh, tentu saja uh, Dewan Pengawas bekerja profesional. Jadi kami di Dewan Pengawas memastikan untuk bekerja secara profesional. Apa artinya atau apa maknanya? maknanya adalah bahwa kami di Dewan Pengawas tentu saja e, tidak memberikan toleransi pada pelanggaran apapun khususnya dalam konteks e, etik jadi e, kami mengimplementasikan e, nol toleransi untuk dugaan pelanggaran etik bagi semua insan KPK tidak hanya bagi pimpinan dan pegawai tapi juga bagi Anggota Dewas itu sendiri.
0: Uh, pandangan Prof sendiri bagaimana sih soal kondisi korupsi di Indonesia saat ini?
1: Ya kalau saya berpendapat uh, kasus korupsi di negara kita itu sangat kompleks ya, sangat kompleks dan juga sudah daging sehingga uh, butuh komitmen uh, semua pihak untuk uh, memberantasnya, setidak-tidaknya menguranginya. sebab bagaimanapun bahkan dalam pandangan sebagian orang korupsi itu sudah demikian membudaya mengejala dalam masyarakat kita nah saya melihat salah satu faktor utama dibalik korupsi ini adalah eh apa namanya pembenahan politik pembenahan politik yang tidak sungguh-sungguh saya berpendapat Bahwa kasus-kasus korupsi itu sebagian berakal pada politik yang masih tertutup Politik yang masih mengabaikan pentingnya saling mengawasi Politik yang cenderung mengutamakan katakanlah personality Yang lebih mengutamakan apa namanya kepemimpinan yang uh, feodalistik dan lain sebagainya, paternalistik, atau politik yang tidak mau dikoreksi. Itu menjadi sumber korupsi. Nah, oleh sebab itu, saya berpendapat uh, pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dari politik. Kita mesti mulai membenahinya dari politik. Membenahi partai politik, misalnya. Supaya apa? Supaya partai politik itu sungguh-sungguh berintegritas. Kenapa partai politik? Sebab partai politik itulah sumber kepemimpinan, baik di level paling bawah sampai di level paling atas. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu kan sumbernya dari partai politik, diseleksi oleh partai politik, diputuskan oleh partai politik, sehingga pembenahannya ke depan mau tidak mau adalah membenahi politik. Lebih khusus lagi, membenahi partai-partai politik kita.
0: Oke, okay. kalau begitu bagaimana pandangan Prof Hari sendiri soal korupsi di Indonesia saat ini?
1: Ya, eh, bangsa kita mestinya memaknai hari anti korupsi ini sebagai momen untuk berkaca kembali apa yang sudah kita capai sebagai bangsa. Mengapa kita masih apa namanya, bergelimang dengan kemiskinan, misalnya ketidakadilan. Semua itu jangan-jangan disebabkan oleh korupsi, oleh penyalahgunaan dana publik, baik APBN maupun APBD. Jangan-jangan semua itu disebabkan oleh perusakan hutan, yang juga menjadi salah satu sumber korupsi.
0: Setiap tanggal 9 Desember, kita selalu memperingati Hari Anti Korupsi. Nah, tadi kan Prof udah menjabarkan ya. Nah, kalau dari pandangannya Prof sendiri, bagaimana agar masyarakat kita itu bisa ikut berpartisipasi
1: dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Saya kira pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan pernah berhasil tanpa dukungan, bantuan, dan partisipasi masyarakat. Itu sudah kita lihat selama 20 tahun ini KPK sendiri itu muncul atas desakan masyarakat pemerintahan yang bersih juga muncul atas desakan publik undang-undang tipikor pemberantasan tindak pidana korupsi itu muncul atas desakan publik, nah oleh sebab itu tidak bisa tidak pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan dan juga keterlibatan serta partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, KPK khususnya dan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi pada umumnya tidak bisa berbuat banyak. Jadi, baik KPK maupun APH lain, entah itu kepolisian, entah itu kejaksaan, juga membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat.
0: Prof Haris ada pesan gak sih untuk masyarakat Indonesia di saat kita memperingati hari anti korupsi
1: di tanggal 9 Desember ini? Ya uh, tentu saja ada yaitu bagaimana kita semua sebagai bangsa menjadikan korupsi itu sebagai musuh bersama Sebab bangsa ini bisa jauh lebih maju dengan sumber daya alam yang luar biasa apabila korupsi ini betul-betul bisa dinihilkan Apabila penyalahgunaan kekuasaan, pengambilan dana publik melalui APBD, APBN itu bisa dihentikan. Apabila segenap uh, sumber daya bangsa itu diabadikan uh, untuk keadilan dan kesejahteraan kolektif. Nah ini mungkin tantangan uh, bangsa kita ke depan. Bagaimana... Uh, menciptakan pemerintahan dan tata kelola uh, governance yang bersih, baik dan juga bebas korupsi
0: baik, terima kasih Prof Haris untuk ngobrol-ngobrol uh, kita di kesempatan kali ini Sama -sama. mungkin lain kali waktu kita sambung kembali ya Prof ya dan kawan aksi uh, bicara soal hari anti korupsi internasional atau hari anti korupsi sedunia yang biasanya kita singkat menjadi hakordia Ini diperingati setiap tahunnya pada tanggal 9 Desember. Nah, tanggal ini disepakati dalam sidang umum PBB mengadopsi konvensi PBB melawan korupsi pada tanggal 31 Oktober 2003. Tujuan penetapan hari anti korupsi ini untuk mendidik masyarakat tentang masalah korupsi yang dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi di semua masyarakat di seluruh dunia ya. Nah, peringatan hari anti korupsi tahun 2021 kali ini mengusung tema Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi. Tema tersebut diusung untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar kementerian lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha, serta organisasi masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Oke, okay, jadi semoga saja dengan kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun ini, kita juga sama-sama semangat untuk bersama-sama bersatu padu bahu-membahu melawan korupsi di Indonesia. Baik, Nuraksi sampai di sini dulu kebersamaan kita di podcast kanal KPK kali ini. Sampai jumpa di program KPKpedia selanjutnya. Saya Freni. Salam anti korupsi. KPKpedia. KPKpedia. KPK 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 KPK
1: podcast
0: kanal KPK. Podcast kanal KPK.